0: Como les comentaba, esto es marketing digital versus growth hacking. Eh, normalmente este año y el año pasado veni hemos venido hablando sobre las tendencias de lo que es el growth hacking. Yo soy Henry Jiménez, como lo podéis ver. Eh, yo soy head of growth de Unusual Hack, que es una agencia de growth en Madrid. Eh, abarcamos todo España específicamente y realmente tenemos clientes en diferentes eh, categorías o segmentos del. De, de la industria. He trabajado como freelance en Cats, en Nestlé, en TechD, con Juan Merodio, eh, con Johnson Johnson. He sido emprendedor también con una empresa que se llamaba The Dogger Café. Eh, he trabajado con Pfizer. He trabajado también a nivel de consultoría con empresas top en la industria farmacéutica, eh, con todo lo que tiene que ver con la adquisición de nuevos clientes, eh, mejorar sus ratios de conversión. Como Spring en este caso Y pues, ¿hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar lo que es ¿Qué es marketing digital? Como tal, cuál es el significado de la palabra growth, eh, qué es growth hacking, ¿Qué hace, un growth hacker? qué hace un growth hacker, perdón? o quién es el, grow, eh, quién es el growth hacker como tal, qué perfil tiene, se tiene que tener como growth hacker y, y cómo empezamos, qué es un profesional T-Shape, qué no es el growth hacker como tal, y entraremos más a fondo con todo lo que tiene que ver con eh, la diferencia. Entre marketing digital y, y growth hacking eh, Lo voy a hacer muy visual y en, me, y en medio de lo que voy hablando Voy a hacer algunas preguntas Para que invitarlos, invitaros a que eh, podáis eh, participar ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué es marketing digital? Y pues la primera pregunta que, se lanz, que lanzo ante vosotros es eh, ¿Vosotros qué pensáis que es marketing digital a hoy? A diferencia de lo que eh, existía hace 5 o 10 años los veo en las preguntas y las compañeras me van diciendo las respuestas. Las preguntas. Las respuestas de lo que he dicho. A ver. ¿Nos no de miedo?
1: Dicen por acá, implementar SEO para vender más. Ari Olvera.
0: Guay. ¿Alguien más? Vale. Eh, el marketing digital como tal eh, es una ciencia o es un conjunto de técnicas que se ejecutan en el medio y canales de internet. Eh, la idea es aprovechar los recursos y oportunidades online para potenciar ¿Un negocio o una marca de manera eficiente? Como lo dicen algunas, eh, algunas de las respuestas que he visto, evidentemente vais a darse cuenta que no únicamente es el tema de la adquisición y aquí es donde entramos a marcar la diferencia entre una técnica y otra. ¿Vale? Eh, pero ¿y entonces, eh, ¿cuáles son estas técnicas? Como lo mencionaron eh, algunos de ustedes, pues SEO, eh, Inbound Marketing, Ads, Outbound Marketing, entre otras. ¿Vale? Pero, ¿y entonces qué es Growth? Eh, y aquí, básicamente, el Growth, lo que yo quiero haceros entender es que Growth es una metodología eh, científica que se basa en experimentos donde se desarrollan hipótesis para poder viralizar modelos de negocio. Como su palabra lo dice, está estructurado en Growth y en Hacking. Vamos a desmenuzar ya Growth como tal, que es muy fácil de explicar y es eh, Growth es... El sinónimo, o el, cuando hacemos la traducción de inglés a español, es crecer. Es decir, que nuestro objetivo es hacer crecer la empresa como tal. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y entonces el hacking qué será? Entonces, para que empecemos a hablar eh, de qué es hacking, porque muchas veces pensamos eh, y tenemos el estigma que el hacking es aquella palabra que va relacionada con un hacker. Eh, y no es así. El hacking viene de muchos años atrás y los primeros insights que quiero llegar a tocar con lo que es eh, el hack o el hacking es que hack en realidad es to chop or to hack. ¿Vale? Es cortar de forma ruda o con, o con golpes cortantes. Es importante, como lo mencioné, que data de muchísimos años atrás desde el diccionario del Old English, es decir, desde el año 1200. A partir de eso... Eh, otro insight, insight importante es que nosotros como humanos hemos concebido que eh, eh, transmitir un conjunto de técnicas es importante para poder desarrollar o crear o optimizar un proceso. Entonces, ese es el contexto que quiero que lleguéis vosotros, porque con ello aprendemos eh, a que hack no es únicamente hackear, sino que vamos a ver qué es más allá. Eh, y como lo dije al principio, pues esto lo que queremos es que sea tu hack o tu chop eh, para que optimicemos un proceso. Eh, cuando aprendimos a aquí como podéis ver, pues dice que eh, por ello cuando nosotros aprendemos a cerrar árboles continuamos cerrando los troncos y los y estos tocones. Eh, se convertían en, en cuñas, ¿vale? Los que no saben qué son tocones son la parte de, en, del tronco cuando se corta, cuando eres una persona que está de esa profesión y se corta de cierta manera quedan como los pequeños troncos. Entonces, la historia del hack como TAC es que hace muchos años, un buen día un leñador se dio cuenta de que si en lugar de cerrar, y esto es para que lo contextualicen en su mente, eh, en vez de eh, cortar de una forma, para así decirlo, el tronco o el tocón en este caso, lo, eh, como normalmente lo hacía, él pensó, para poder optimizar su proceso eh, Qué mejor sería que colocarlo verticalmente Y este al darle un golpe fuertemente, fuertemente Es decir, ya se estaba un golpe bastante fuerte con la hacha En seco, este lo cortaría automáticamente Directamente pues lo que hacía era que optimizaba el proceso Y mejoraba sus ratios de poder cortar mucho más troncos rápidamente Esta acción como tal se le llamó to hack ¿Vale? Entonces, eh, desde ese momento, esa técnica permitía, como lo mencioné, eh, conseguir los mismos y mejores resultados que cerrar un tocón de madera, ¿vale? Pero invirtiendo muchísimo menos tiempo, recursos y energía. Esto generaba que maximizaba las ganancias y minimizaba el esfuerzo. ¿Qué efecto se tuvo? Pues básicamente que con esta innovación o con esta acción que se hizo, ocurrió a sus dos grandes eh, principales motores que se generó debido a que el leñador, en este caso, pensó diferente vale, y encontró que necesitaba, es decir, una necesidad para poder mejorar su proceso. Después de este conocimiento, de esta técnica, se fue transmitiendo al resto de leñadores que lo adoptaron para rápidamente optimizar el proceso, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Lo que representa realmente tu hack, que viene de muchísimos años atrás, es que tu hack en español es conseguir grandes y mejores resultados optimizando los recursos a través de la innovación, ¿vale? Entonces, eh, así que pues la acción como tal del Growth Hacking es hereda el nombre de este acto, que es aplicar el crecimiento a las empresas y gracias a la tecnología, permitir medir, analizar y aprender de cada nueva interacción. Entonces, es el Grow Hacking como tal o dicho de esta forma, a través de la innovación y un modelo científico basado en experimentos para poder innovar y mejorar los ratios de optimización o automatización o lo que queramos hacer, buscamos encontrar las palancas de crecimiento que maximicen las ganancias en comparación al esfuerzo. ¿Vale? Eh, entonces, para concluir en esta parte del ¿Qué es Growth?, eh, o Growth Hacking como tal, Growth es crecer y Hacking es innovar a través de unas creatividades y las necesidades para mejorar, basados en un método científico, los resultados de los productos digitales. El Growth Hacking es importante eh, resaltarlo. Nosotros como Growth Manager, lo que buscamos es que, eh, que toda acción o toda eh, técnica que vayamos a hacer eh, permita mejorar los resultados dentro de una aplicación, dentro de una, una página web, dentro de un e-commerce para que las conversiones mejoren dentro de tu producto digital. Importante destacar que el Growth Hacking únicamente se hace en productos digitales porque es donde se permite desarrollar con tecnologías la optimización de los procesos o, de, o mejorar la productividad de eh, tu producto, ¿vale? Entonces, para hablar de la introducción al Grow Hacking, ya teniendo en cuenta esto, no sé si tenéis alguna pregunta eh, Maite o alguna, tienen alguna Melita por ahí, tienen alguna pregunta hasta aquí
1: eh, no hay preguntas pero aquí alguien dejó un comentario, a ver te lo leo, uh, era cuando hacías la pregunta anterior de que era marketing digital mm, y es, dice Luis Gallardo que cree que es atraer al público a, a un negocio determinado
0: Guay, vale, sí, eh, tiene razón, eh, pero solamente, y, y me gusta que tengan ese tipo de, de pensamiento porque realmente es lo que piensan la mayoría de marketingianos, eh, que únicamente eh, nos encontramos con el marketing tradicional, en este caso el marketing digital, eh, como una opción en la parte del TOFU, que es el top of the funnel, y únicamente en la adquisición. Y es la mayoría que hacen todos los marketing. Y la diferencia con el Growth Hacking lo vamos a ver más adelante. Pero para hacer la introducción al Growth Hacking, eh, ¿qué es, ¿cuáles son esos pasos que se deben hacer? Eh, como todo Growth Hacker, mi objetivo como tal, eh, y el que tengo que tener en la cabeza siempre, es eh, que quiero crecer. O sea, todo lo que yo haga, toda acción, toda técnica basada en lo que he explicado que es tu hack o que, o que es hacking, mi objetivo por cada acción o técnica es que yo tenga que crecer. Cada informe que yo haga, cada estrategia se determina hacia el growth. Todo basado en la data, ¿vale? Entonces, eh, normalmente vemos en esta parte de acá que la estructura de una empresa se divide en diferentes departamentos como es marketing, ventas, operaciones, producto y en revenue. Lo que hacemos como Growth Managers es que nosotros estamos en el centro de todo. Somos la intersección de producto en la parte de ventas, en la parte de marketing y en la parte, de, en la parte técnica. Es importante destacar aquí que eh, como Growth Manager eh, yo soy el centro del de la diana donde realmente eh, como lo mencionaba las acciones que vaya a tener en cuenta basados en una métrica que normalmente hay dos importantes que son la eh, only metric that matters o la north star metric porque eh, sobre esas métricas nos basamos para hacer el crecimiento no solamente de un departamento como marketing, no solamente de un departamento de ventas que debe tener sus KPIs normales, sino que yo como growth manager debo tener una sola métrica que realmente me importe, que permita que todos los procesos o todas las acciones que haga crezcan dirigidos hacia, esa, hacia ese KPI o hacia ese objetivo, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, yo me encuentro en el centro y lo que hago es tener conocimiento de cada una y de cada eh, desarrollo que se haga, ¿vale? Para continuar. Entonces, no ninguna pregunta hasta aquí. Vale. Eh, eh,
1: perdona, eh. creo que también Luis Gallardo eh, vuelve a decir... ¿Entonces Growth es aplicar herramientas para conseguir tráfico o va más allá?
0: No, realmente eh, el Growth es una metodología científica que permite, basado en experimentos con hipótesis, eh, desarrollar eh, con herramientas, con acciones, porque no únicamente las, las herramientas permiten mejorar las acciones de un proceso. Por ejemplo, dentro del marketing digital existe el marketing automation y el marketing automation lo que hace es aquella persona especializada como una, una especialista de ads que pueda permitir que en un proceso determinado yo me demore en un clic eh, lo que normalmente me demoraba en una semana. Eso me ayuda a nivel de productividad, pero yo puedo hacer automatizaciones que me permitan que cambiando un CTA cambiando, eh, desarrollando un copy diferente, me permita pensar creativamente para innovar y hacer experimentos que permitan con la herramienta mejorar los ratios de conversión no sé si se quedó claro me imagino que sí, vale eh, en la parte de qué es un profesional T-shape, un profesional T-shape como lo mencionaba anteriormente, eh, y si recordáis el growth se encuentra en todo el centro de, de la estrategia, pero adicional a eso de todos los departamentos, hay algunas habilidades y algunas acciones que se deben tener como, como ser humano como profesional y las son las soft, skills, las soft skills que todos conocemos y algunas habilidades de esas para crear un growth squad. Importante que una persona que quiera ser growth manager o que quiera ser hero of growth sea curioso, muy analítico, que sea crítico y cuando yo hablo de crítico es que también se critique él mismo para pensar más allá, acordados de la historia del leñador él fue crítico y fue analítico y dijo cómo quiero mejorar este proceso para optimizar esta tarea que estoy haciendo, pero lo más importante de todo y lo cual yo considero que es eh, un valor eh, esencial es que aquella persona que sea growth o quiera entrar en el mundo del growth debe tener empatía la empatía como soft skill es importante. ¿Y por qué, y por qué lo, lo digo? Básicamente porque como me voy a criticar yo mismo, pues debo entender que otras personas también piensan diferente que yo. Eh, yo debo tener conocimiento cuando hago un user research o cuando hago un, 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 un desarrollo de un comportamiento de un consumidor. Debo entenderlo y ponerme en la posición de él para entender que proceso o qué acción lo llevó a hacer ese proceso. Y asimismo yo mejorar eh, y desarrollar esos hacks como el, grow, como el buen growth hack, grow hacker que soy para poder eh, desarrollar y viralizar ese modelo de negocio. ¿Vale? Pero también es importante eh, cuando hablo de T-Shape, no únicamente eh, tengas esas soft skills eh, bien determinadas, sino aquellas habilidades eh, que son importantes cuando hablamos de una habilidad T-Shape eh, es que es aquella persona que tiene conocimiento de varias especialidades pero tiene una como esencial que es la que eh, se coloca en forma vertical porque tiene más conocimiento y es especialista yo coloqué un ejemplo aquí, por ejemplo yo sé de UX, sé de pay, sé de estrategia, sé de diseño, sé de analítica, sé de CRO pero mi especialidad en Growth es la analítica. Yo sé analizar procesos por medio de cortes que permitan mejorar los ratios de conversión en un momento dado. Por ejemplo, yo puedo cuando llegan mil usuarios eh, por medio de la adquisición en la parte del tofu dentro de marketing digital de una estrategia bien accionable para adquirir clientes, yo me tengo que dar cuenta en, el, en cada user path, es decir, en cada paso que pasa en el funnel eh, porque se caen los, eh, los, los usuarios. Puede ser por una falta de un cerreo bien hecho, es decir, optimización, eh, por una falta de diseño mal estructurada, y asimismo voy haciendo experimentos para que de esos mil pasen 900 y no pasen 100. Eh, ¿Está claro hasta ahí? Vale, teniendo en cuenta esto, ¿qué no es un Grow Hacker? Un Grow Hacker, eh, mi cometido no es vender, ¿vale? Al menos de forma directa, pero sí suelo ayudar a definir una estrategia comercial dentro de la compañía pero no soy un vendedor como tal no soy un consultor más de marketing digital, aunque es evidente que viene dentro de la rama del marketing digital, es porque debo estar al tanto de los diferentes procesos de adquisición que se tienen dentro de, eh, para adquirir los usuarios, valga la redundancia. Eh, no tengo por qué ser un especialista en experiencia del usuario, pero sí, como lo comenté dentro de la soft skill, sí tener conocimiento básico de por qué un cliente piensa dentro de un proyecto o dentro de una compra o dentro del por qué descargó la aplicación o por qué cuando hago una notificación me manda spam, todo ese tipo de cosas debo entenderlas para poder desarrollar una mentalidad growth. Eh, no soy en diseñador gráfico, pero por lo menos eh, sí sé cómo crear páginas web o crear landing page para entender en el momento de desarrollar experimentos, por ejemplo, con Google Optimize, entre otros. No soy un informático programador, pero por lo menos eh, comparado con diferentes eh, otras especialidades, debo sentarme con el equipo de producto o con el equipo de programación o con el equipo técnico y entender el por qué se está desarrollando desarrollando X o Y actividad. En este caso, por ejemplo, entender qué es inspeccionar una página, qué es un H1, qué es un H2, cómo puedo colocar cuando ellos me estén hablando de todas estas terminologías, yo entenderlo y decirles, vale, si lo entiendo, sé lo que estáis haciendo, por favor, cámbialo y colócalo más bien en el H2, en el H1 y todo esto, ¿vale? Y lo más importante... Eh, que me pasa con muchísimos clientes y que aquí quiero aclararlo muy, 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 muy importante es que no hacemos magia. No sé por qué tienen la tendencia de pensar que como palabra clave es growth y, y da sinónimo a crecimiento, piensan que el producto o el servicio que ofrecen en un mes vamos a tener resultados. De hecho, para hacer eh, growth se necesita un número determinado de tráfico al mes que es ronda entre los 10.000 eh, visitas eh, aparte para poder hacer los experimentos bien y tener una data bien eh, justificada dos, eh, tiene que tener eh, un equipo bien definido por lo menos eh, cuando ya tenga un go to market que es importante o un product market fit en este caso y eso se logra no únicamente cuando tú tienes un producto o un servicio una cosa es Lean Startup que es validar un modelo de negocio y encontrar los primeros early adopters dentro de tu compañía producto o servicio y otra cosa es muy importante hacer growth. Como lo mencioné, yo no estoy a, para hacer growth únicamente y no se hace y no se debería hacer eh, en los momentos que se hacen en la startup. Una cosa es poder hacer esos experimentos para optimizar los recursos dentro de una organización, ¿vale? Eh, y aquí vamos a entrar ya más a fondo con unos ejemplos claros dentro del funnel de conversión qué es el marketing digital y qué es el grow hacking y qué tan diferente es del marketing, ¿vale? Como todos conocéis, o si no, los que no conocen, un funnel de conversión es un embudo donde tú, eh, normalmente para que lo tengan en su cabeza, es metemos una información y poco a poco va bajando y filtrando la información hasta llegar a un resultado. Eh, el funnel de conversión normalmente de marketing general, el del marketing digital, se basa por awareness, adquisición, activación, retención, revenue y referral. ¿Vale? Eh, marketing. Como lo dijimos al principio y por eso cuando hice la pregunta que para vosotros qué era marketing digital y estuvo muy bien definido cuando me dijeron de SEO, ¿vale? O cuando dijeron de adquirir clientes. Vale, marketing en la cabeza de muchos marketingianos que en muchas ocasiones eh, me hacen, no, no, no les caigo bien porque básicamente les digo que se dedican únicamente a el awareness y a la adquisición es decir, yo hago acciones que permitan desarrollar eh, a que todos los usuarios adquieran eh, o lleguen a una landing page, ¿vale? Es decir, yo tengo un producto o una aplicación y mi objetivo es adquirir usuarios, descarguen la aplicación, ¿vale? Eh, growth va más allá Growth analiza el por qué hace esa acción, esa persona y el por qué de los mil eh, eh, que coloqué como ejemplo eh, usuarios que llegaron y descargaron esa aplicación eh, al siguiente paso que es la adquisición o la activación que es donde se activan cuando realmente hacemos eh, notificaciones push y todo esto que todo, a todos nos ha llegado el por qué pasa de 1000 a pasa 800 después pasa a 700 mi objetivo como growth es trabajar todo el, el funnel de conversión. Y marketing únicamente se encarga de eh, la adquisición con estrategias válidas que son SEO, porque se hace adquisición por medio de la SERP, eh, por estrategias de adquisición como ADS en Facebook, en Instagram, en Google Ads, eh, estrategias de adquisición eh, que pueden llegar a, a mejorar los ratios de eso, como por ejemplo influencers y todo esto, pero si ustedes piensan un poco más allá, los influencers sirven como estrategia accionable, eh, pero muchas veces el ratio de conversión es del 1%. Entonces, eh, uno tiene que analizar si esa acción realmente vale la pena y el coste vale la pena eh, asumirlo para poder desarrollar una buena estrategia de marketing. Entonces, marketing lo hace desde esta parte y yo como Growth Manager o como el Growth Hacking, teniendo en cuenta desde la base del producto tecnológico, creamos estrategias basadas en experimentos y en análisis bien en desarrollados que desde la Warness, la adquisición, la activación y la retención y el revenue y el refera, podamos obtener en cada etapa de estas que existen, podamos hacer una adquisición. Es decir, yo puedo hacer adquisición haciendo retención. ¿Cómo hago una, un ejemplo de eh, adquisición en retención? Muy fácil cuando hacemos un, o eh, hacemos un programa de referidos. aquellos personas que tienen una descarga número X de 100 y esos 150 son los que más mantienen dentro de nuestra aplicación, podemos ofrecerle un mes gratis. Y como veis, y si me traen otro cliente, y como veis, si me traen otro cliente, tienen un mes gratis. Y estos, así sucesivamente, voy creciendo y empiezo a hacer la adquisición, la activación y vuelve, y eso se llama un Viral Loop. ¿Vale? Aquí está el gran ejemplo, como lo podéis ver, como lo he mencionado anteriormente. ¿Vale? Ante esto, eh, yo creo que es básicamente lo que, hemos, eh, lo que les quería presentar sobre marketing digital y growth. Eh, si tenéis alguna pregunta en este momento, estoy dispuesto a escucharla. Melita.
1: Por acá. Eh, habían hecho una pregunta, no sé si justo en este tema, creo que más atrás, pero acá dicen, eh, ¿Por qué una empresa debe invertir en la estrategia de Growth Marketing?
0: Bueno, importante eh, y me gusta esa, esa, esa pregunta. Una empresa, hay que definir dos cosas, una empresa que es una startup y una empresa que ya tiene un Product Market Fit. Una empresa que tiene un Product Market Fit es importante que haga Growth porque cuando tú experimentas para mejorar los ratios de conversión dentro de una organización, permite que el revenue dentro del funnel de conversión sea mucho más rápido en cuanto a estrategias de precio, estrategias o técnicas de, de adquisición, estrategias de activación. Si yo no, eh, y evidentemente cuando se hace growth, que está basado en datos, yo el dato siempre se tiene que medir todo lo que yo haga y cuando medimos tenemos que analizar el por qué, el cómo y el cuándo y estas opciones no solamente, un ejemplo yo no puedo solamente analizar una página web que tiene el mismo CTA ¿por qué no hacemos unos cambios, dos tipos de un test AB para poder identificar eh, cuál de las dos funciona mejor y sobre esas dos basado en el dato verificar cuál tiene mejor conversión y cuando yo ya tengo la conversión definida basado en ese experimento lo que permito es hacer que ya el próximo mes ya sé y conozco a mi usuario y sé cómo puede trabajar eh, y puedo obtener más rentabilidad o más ingresos para mi compañía pero aquella empresa que no tiene unos ingresos eh, suficientes para hacer growth, eh, no permite hacer este tipo de experimentos. Por eso fui muy claro, y lo soy, de que el growth se debe hacer cuando el, la startup o la empresa tiene Product Market Fit. Y es importante hacerlo para que basado en el dato, logremos los resultados que se quieren en un Q1, en un Q2, o en un Q3, o en un Q4, para tomar decisiones para más adelante. ¿Alguna otra?
1: Sí, aquí nos pregunta Ari, ¿qué es paid y qué es CRO?
0: Ah, vale, vale, eh, súper interesante. Dentro de los canales de conversión, dentro de los canales, el, C el marketing digital tiene diferentes canales. Eh, dentro de estos canales eh, tenemos eh, para poder adquirir clientes en marketing digital. El paid como tal es toda estrategia accionable en la que tú pagas eh, a alguna plataforma para hacer anuncios. Entonces, yo, por ejemplo, y puede que Ari lo haya visto eh, normalmente porque ya estamos un poco saturados de estas acciones, eh, cuando tú buscas en Google eh, Keep Cutting, en este caso, o programación, y aparece Keep Cutting y aparece en la parte de arriba Anuncio, eso es paid, ¿vale? Porque KeepCaring está pagando para hacer ese tipo de anuncios para que aparezcan de acuerdo a unas palabras claves. En Facebook también eh, se puede hacer lo mismo. En Instagram también se puede decir, hacer lo mismo. Es decir, pago para eh, poder eh, aparecer a un determinado número de usuarios basados en unos segmentos y en unas audiencias que permitan eh, eh, llegar y vender mucho más rápido y adquirir esos clientes. ¿Vale? La otra pregunta, ¿cuál era? Merita, aparte de Pay. Eh, y CRO, eh, ¿no? CRO, sí. CRO, vale. Y el CRO es eh, aquellas acciones dentro del funnel de conversión que permiten, basado en la optimización, especialmente en lo que es eh, el revenue, vamos a ver si, vale, en la parte de aquí, el CRO casi siempre trabaja en esta parte que es la retención, el revenue y el refera. El, CR, el CRO eh, lo que permite es eh, desarrollar y optimizar todas las acciones para que se logren, eh, para que se logre, para que logren eh, mejorar los ratios de conversión. A diferencia del growth que inicia desde aquí hasta el final, el CRO podemos mencionar lo que se encuentra en esta parte, que es la parte de la experimentación con eh, eh, experimentos test AB, que son experimentos test AB o multivariables. Eh, son aquellas que, por ejemplo, en una página web yo le cambio el color azul a un CTA. Un CTA es un call to action o eh, para que, para llamada a la acción, para que tú puedas adquirir ese producto lo cambio de verde o lo cambio de azul. Un ejemplo claro, normalmente Amazon hace muchos experimentos basados en CRO y de hecho el color naranja que ustedes eh, aprecian cuando van a hacer una co compra a nivel psicológico, él te demuestra que basado en, una, en, un, en, una, en algo científico, que el color naranja es el que mayor atracción trae para que la persona pueda comprar. Y por eso ustedes ven que el color naranja siempre aparece muy resaltado dentro de sus compras en el carrito eh, de compra, ¿vale? Eh, ¿Alguna otra pregunta? Sí,
1: por acá está Felipe Ramírez y dice, ¿Cómo saber si el producto ya es un Product Market Fit? En el pasado me contrataron como Growth en una, en una startup para crecimiento exponencial y encontré que el producto no daba para un alcance masivo y uh -huh. sugerí cambiarlo. No fue aprobado en su momento y la empresa decidió continuar igual.
0: Vale, y te contesto la pregunta, pero también me gustaría preguntarte, Felipe, eh, después del ejercicio que les mencionaste, eh, ¿crecieron o no crecieron? Y mientras me lo vas contestando, eh, lo que yo te puedo responder es que nos podemos dar cuenta, aquellas empresas que buscan growth y no tienen pasta, en este caso, o dinero, eh, porque sé que nos ven en diferentes partes de Latinoamérica, eh, es importante eh, serles muy francos y con lo que tú hiciste estuvo muy bien. ¿Cuándo existe el Product Market Fit? Cuando no únicamente los que me compran son mis allegados, los early adopters no únicamente son las personas que creen en mi producto, mis familiares, mi mamá, sino que cuando ya eh, unas personas diferentes tienen la posibilidad de validar tu modelo de negocio. Es decir, si una aplicación tiene mil eh, descargas, tienes la posibilidad de identificar desde allí que eh, validar que tu producto funciona. Pero mentira, porque si de los mil Nunca, de, hay solamente cinco que lo descargan, hay solamente cinco que la utilizan, tu producto no tiene product market fit. Tú tienes que analizar qué pasó con los otros 995. Y si dentro de tu análisis y tu desarrollo eh, y conclusión, logras decirle al cliente, es que no entienden el producto como tal, pueden descargarlo, sí, pero hay que hacer un cambio de producto. Y desde esa base desde producto, que ya estamos tocando producto, eh, la persona de producto tiene que tener una mind, un mindset de, de growth y decirle, por aquí no va. Porque realmente, si siguen por este lado, la retención de esos 995 a, median, a corto, a mediano plazo, no, lo, no va a lograr los resultados esperados. Pero más aún, es que un inversor, como yo en este caso, si yo veo que el MRR no es recurrente, eh, las descargas no valen para nada. Y en este caso, las métricas que me estás mostrando son métricas de vanidad, eh, las vanity metrics, que son el, el, los likes, las descargas, eh, el engagement. El que tú tengas muchos likes, el que tú tengas muchos engagement, el que tú tengas muchos descargas, no significa que el producto sea bueno. Eh, porque yo tengo muchos likes, puedo tener muchas descargas, pero nunca utilizo la aplicación y de eso nada vale y ahí es donde desde producto hay que analizar qué hay que hacer para lograrlo, la primera parte ya la obtuviste, que fue eh, es válido, lo que tú me estás vendiendo lo creo, el problema es que no lo entiendo, es decir no, no lo estoy activando y el C-Level Position en este caso CEOs, CTOs, gerentes de producto y todo eso, deben entender que la metodología para hacerlo mejor es el growth porque desde producto se puede crecer si se escucha al growth manager, ¿vale? No sé si Felipe te quedó claro eh, y dos, eh, no sé si me respondiste a la pregunta que te hice.
1: Sí, justo. Dice que uh, no crecieron luego, no, no crecieron. Luego de un año entraron a modificar para contexto. Es una empresa de formación de tiempo completo que tenían que tener experiencia previa para cursarlo. Por Q, formaban de 6 a 10 estudiantes y en su momento 8 de cada 10 estudiantes que adquiríamos no tomaban el programa por falta de tiempo. Uno ya. por costo y el otro por restante prospecto.
0: Ya, entonces como podéis ver ese ejemplo, no escucharon al Growth Manager y si lo hubiesen hecho un cambio o pivotear, que, que es la palabra que se dice para cambiar de, de, de modelo de negocio, no hubiesen esperado un año. Tal vez lo hubiesen hecho antes. Pero es importante que eh, Felipe en este caso les avisó, pero Felipe no era la persona encargada para hacer el cambio, sino hasta validar el modelo de negocio que ya tuviera un número determinado de clientes y usuarios para poder crecer. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Aquí
1: está Ari y dice, ¿Qué retos tiene el Growth Marketing frente a mayor privacidad del usuario con herramientas como Brave ¿O las nuevas opciones de privacidad de Safari?
0: Ya, súper interesante esa pregunta y de hecho con lo de iOS que también lo mencionas allí, es un reto bastante grande, de hecho se tienen que eh, desarrollar técnicas que permitan que se puedan traquear eh, las estrategias de adquisición en este caso y lo que se permite, por ejemplo, es ya como tu growth manager, es buscar esas técnicas que permitan por medio de un copy, por medio de un botón, que el cliente entienda que lo que tú le estás aportando de valor lo necesita. Toca pensar un poco más. Eh, porque evidentemente estamos dentro de esta era que todo es, es protección y de hecho vienen muchísimos más cambios el próximo año con, eh, eh, con los cambios de Google que también el tema de las cookies y hay que buscar eh, esas acciones eh, que permitan esos cambios eh, actualmente con lo de iOS eh, Facebook si ustedes observan eh, y todo lo que han hecho y de hecho lo están haciendo han perdido muchísima pasta debido a estos cambios porque la mayoría de, de, de móviles que existen en, en, en Europa son Apple, eh, pero lo que están haciendo es que cada persona que se está dando de alta en Facebook o quiere ver alguna aplicación, está, eh, le pregunta si quiere... Eh, si quiere darse de alta en las cookies. Y de hecho, eso ha servido para aumentar el ratio que estaban perdiendo en abril, en febrero, de febrero a abril en este año. Ustedes tienen que analizar muy bien todos esos movimientos que se están haciendo, porque cuando les pide un, en una, en un, para entrar de nuevo a su Instagram, él dice, aceptas todas las cookies, si quieres bajar una, aceptas todas las cookies y realmente la gente lo hace. Eh, entonces... Ese tipo de técnicas las están haciendo. Y eso se llama hacks. Tú has dado acceso a que puedas a que te puedan traquear Lo que pasa es que han cambiado la forma de hacerlo. ¿Vale? ¿Otra pregunta? Eh,
1: no, por ahora no. Vale. No, no.
0: Vale. Perfecto. Eh, yo creo que llegamos hasta aquí. Eh, no sé si eh, alguna otra otra... Este es mi LinkedIn, eh, aparezco como Henry Jiménez Arias, yo sugiero Hero Growth de Unusual Hack, una agencia que permite hacer crecimiento exponencial en modelos de negocios ya basados con un Product Market Fit, hacemos Lead Generation también, eh, y vale, y estamos hablando.
1: Code one by